0: Всем привет! Это подкаст вам не понравится. Сегодня мы снова будем делать вид, что говорим о проектах, а вы попробуйте найти этому подтверждение в нашем выпуске.
1: Мы записали этот подкаст 1 апреля. Тогда мы еще не знали, что всероссийские каникулы будут продлены до 30 апреля. Нам хотелось, чтобы выпуск был оптимистичным. В конце концов, у нас была первая неделя официальной удаленки.
2: Привет, с вами подкаст, вам не понравится. Здесь Оля, Игорь и Даша. Свои шутки по поводу названия подкаста можете скидывать в специальную форму для сообщений, также известную как «Личная почта Оля».
1: Мы попробуем с вами сегодня быть максимально структурированными, потому что в эпоху пандемии нельзя разбазаривать время направо и налево. Поэтому
0: будем действовать по плану. Итак, так, наоборот же, Наоборот что? же все сидят дома. Это минус 2 часа дороги до работы. Это значит, что свободного времени стало как минимум на 2-4 часа больше.
1: Во-первых, давайте сообщим миру о том, что мы, как и все сидим на карантине в режиме э, пока что условной самоизоляции. Почему условной? Потому что лично я очень стараюсь никуда не ходить, но все равно, надеваю маску, хожу в магазины и все равно пока выхожу на пробежки. И мы идем в ногу со всеми и хотим поделиться с миром, потому что мир уже очень интересно, а как это у нас происходит. Хотим поделиться с миром тем, как мы спасаем себя, свою результативность, эффективность во время карантина.
0: Поэтому записываем подкаст 1 апреля.
1: А это очень удобно, потому что все, что мы скажем, мы потом можем сказать. А это была шутка.
0: О, это ж можно беспалево рассказывать. Вообще все,
1: что хочешь. Итак, сегодня стандартный набор участников это Даша Единкова, Всем Игорь привет. Комаров и Ольга Рифулина. Я предлагаю каждому представиться еще на всякий случай самостоятельно.
2: Всем привет! Меня зовут Игорь Комаров, я сижу во дворе, даже не во дворе, это сквер, не помню имени кого, посмотрю, расскажу потом. Это первый подкаст, который называется «Вам не понравится», скорее всего он вам не понравится, поэтому слушайте до конца, чтобы узнать, почему конкретно он вам не понравится. Он должен быть пятый вообще, этот выпуск, но мы его решили выложить в срочном порядке, впервые всех остальных, потому что сейчас особый случай, 1 апреля сегодня, мы все собрались в честь коронавируса, поболтать о том, как у нас вообще проходит жизнь, как изменилась наша жизнь, как она, в чем она не изменилась. Вместе у
1: тебя жизнь не изменилась. Ты сидишь в сквере и нарушаешь режим самоизоляции. Скверы в Санкт-Петербурге. Закрыты, начиная с субботы. Сейчас среда. Уже пятый день, скверы закрыты. Ты не должен там сидеть. Меня зовут и Ольга Арифулина, Арифулина, и я за соблюдение законов.
2: А еще с нами есть Даша.
0: Здесь есть Даша, которая, на удивление, полюбила работу на удаленке, но поняла, что нужно к ней очень хорошо подготовиться заранее.
1: О подготовке к удаленке мы тоже поговорим, кстати, я думаю, немножко. Потому что мы все тут связаны с IT. Мне кажется, нам гораздо проще, чем кому бы то ни было, справляться с удаленной работой.
0: Нам проще, но нам все равно нужно подготовиться. Я бы вот вообще не думала, что мне настолько необходим, прям жизненно необходим, нужен будет рабочий стол и нормальный стул. Что кресло — это не рабочий стул.
2: Я, как человек с больной спиной из-за отсутствия нормального стула, сейчас сначала хочу, так как это все-таки не очередной первый выпуск, сначала Дашу. Даша у нас занимается проектами в Прогон Software Group. Она их ведет. Оля, она как бы вместе с Дашей это все делает, но еще чуть-чуть Дашей руководит. Да? Правильно я пока все говорю?
0: А мы пока послушаем, да? Да-да-да, говори-говори, мальчик.
2: И есть мальчик, маленький мальчик Игорь, который директор по работе с клиентами в компании Дипрома. Ну и там был какой-то выпуск, где я долго очень перечислял свои регалии, поэтому сейчас не буду.
1: Сегодняшний выпуск первый, потому что он внеплановый и он про текущую обстановку в стране и в мире, он про коронавирус, про удаленку, про эффективные инструменты, как не сойти с ума и остаться все-таки в рабочей коллии, потому что почему? Потому что работать надо, иначе денег не заплатят и жить будет не на что. Вот. а особенно в режиме изоляции и отсутствия какой-то там возможности по-другому заработать денег, это очень важно, мне кажется.
2: У нас есть список вопросов про конкретную изоляцию. Я, в принципе, вы вот первый. Если у меня девчонки...
1: Внимание, Игорь Комаров, аккаунт-директор, аккаунт-директор дипрома, расскажет нам о том, как ворвавшийся в жизнь миллиардов человек коронавирус изменил его конкретно
2: одну жизнь. Первые дней 10 я хвалился всем, кто такой, ой, как мне скучно на карантине. Я говорил, ой, как мне классно на карантине. Но сейчас все становится только хуже и хуже. Просыпаешься в 9.30, сразу же одеваешь, футболку мажешь, причесываешь бороду, небритую и идешь сразу созваниваться с клиентами целый день созвоны созвон 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 ничего не успеваешь сделать созвон созвона к вечеру все с тебя трясут что-то дай нам все хотят что-то купить хоть и кризис вроде кризис но все что-то резко хотят купить
1: а что у тебя обычно пытаются купить
2: я обычно пытаются купить сложные интернет магазины и приложения но сейчас все пытаются купить Наш проект, который решение для организации онлайн спорта в компании. У нас есть приложение, которое мы делали для МТС, и вот сейчас. Ты серьезно? Все,
1: и и вот сейчас, сейчас все, все хотят все его купить. Резко,
2: резко нашли этот кейс и все пишут, пожалуйста, продайте нам. Ну уже скажите, мы вот завтра уже деньги готовы выделить, чтобы только на карантине заниматься. И я такой, я не знаю, что вы хотите конкретно, и такие цену и вот ты начинаешь обсуждать с ними обсуждать обсуждать, обсуждать. и в конце <клес> делаешь пешки это очень много работы и в итоге получается так что у тебя постоянно нахлестывается работа когда ты должен с кем-то болтать на работу, когда ты должен что-то придумать и родить какие-то единицы смысла. Это две разные типы работ, которые очень сильно мешают друг другу. Чем параллельно запускается наш стартап совместно с клиентом, и там это вообще совсем другая работа. И в итоге ты везде делаешь по кусочку, но нигде не делаешь на 150%, как привык обычно, и это бесит.
1: Я правильно сейчас слышу, что в итоге из, из большого количества коммерческих предложений пока что до сделки не дошло ни одно?
2: Ну, это типа в формате там одного-двух дней у нас обычно сделка длится 20 где-то дней в среднем ну то есть mm. именно обсуждение но так как это может... люди же
1: хотят быстро это же карантин, Да-да-да. они же хотят но быстро так как внедрить, люди хотят быстро.
2: быстро да просто одновременно много больших федеральных компаний к нам обратилось такого вообще никогда не было и все хотят не примерно знаю, одно а см... и то же
0: с моей стороны это выглядит так как будто ты жалуешься на то, что у тебя бизнес
2: Да-да-да-да-да-да. From Success. DJ и по-любому. Нет. На самом деле проблема это в том, что это не то... Ну, это вроде как классно и здорово, но это отнимает много времени. Такие заказы были до карантина, но ни один из них по-нормальному не продался на тех условиях, которые нам интересны. Все, все непросто, так как... вот ни, Никогда ничего не бывает так просто, как говорит Даша, короче. Всегда... Короче, но, например, то Фейсбуке. Есть... Мы здесь в подкасте, здесь правда матка. Не то есть
1: получается, получается, что тебя бесит, что эти люди к тебе обращаются, потому что ты заранее знаешь, что ничего из этого не выгорит?
2: Меня бесит, что эти люди обращаются к нам не за интернет-магазинами, потому что это... Понятно, как на этом зарабатывать постоянно, но сейчас вот они обращаются за этим, поэтому надо отработать на 100%, все заявки, собственно, на это уходит много очень энергии. Когда ты сидишь дома, я просто еще привык постоянно менять место дислокации, типа там офис, кафешка, дом, офис, кафешка, дом, на улице посидел, погулял, а здесь ты просто дом сидишь.
0: Слушайте, а мне кажется, у Игоря классный пример того, что во время коронавируса, когда многие э, компании там приостанавливают, увольняют людей и так далее, у Игоря стрельнуло направление, но не то, которое он хотел. А
2: у меня еще по магазинам есть... клиентским все такие срочно делать функции, у нас же все через интернет сейчас будут покупать. Я такой, я вам все это время говорил, вы что
1: ты еще и два раз.
2: Я сегодня с утра начал здесь с такого созвона и такой сидел, такой просто микрофон выключил такой.
1: Как гринч, короче. Скажи, у тебя получается ситуация, в которой мы сейчас оказались всем человечеством, она тебя не
2: раздражает? Меня очень радует, что все резко Я, кстати, был. Я тот человек, который вот прошел путь от отрицания: типа Ха, пчелох, докрантин да сидишь. Вот я вот был сначала такой. Да. Потом я как-то резко осознал, в чем смысл карантина. Как бы смысл карантина в том, чтобы все одновременно в больнице не легли. Да. После этого сразу остался на карантине. Я уже на карантине вот третья вроде неделя пошла или вторая. Хз. Я уже сбился со счет. И сейчас я, ну, честно... Ну, на самом деле кайфую, что все сидят на карантине Потому что даже большие клиенты Там какие-то детки И тетки, и дядьки Все подряд знают, что такое Zoom Что такое Skype Все как-то приспособились И, собственно, мы пытаемся что-то с этого состричь Как раз как вот все говорят, что Ой, кризис, надо с этого попытаться состричь Вот мы попытаемся состричь Но в любом случае мы все потеряем в деньгах Да-да-да Не хотим
1: Это да Слушай, хорошо, расскажи расскажи сначала, в чем изменился твой распорядок дня. Ну, допустим,
2: прям было так,
1: было так, а стало вот так.
2: У меня всегда очень сложный момент, вот именно когда ты должен собраться с мыслями, собраться с самим собой и выйти в офис. У меня почему-то всегда с этим сложностью. У меня не получается выйти вот так, взять и с полпинка выйти. Мне надо подготовиться, э, померить, если важная встреча, то померить 10 разных нарядов. Что вот именно я вот в, в этой кофточке два месяца назад я уже с этими людьми встречался, они 100% помнят, что я был уже, я не бомжар, а у меня есть еще кофточка.
1: Я, простите, пожалуйста, я, Игорь, вижу всегда только в черных кофточках. То есть в этой черной кофточке у меня клиент уже ходил, и я надела другую черную кофточку, в меня клиент еще <свят> у меня много разных
0: знаешь, меня Чё, черных, черных кофточек,
2: кофточек? Такая, <свят> футболочек, меня, там еще. Знаешь, у меня три черные кофточки и одна черная кофточка в серую полосочку. Я <свят> четыре черные кофточки. Короче, я
1: сказать. угадала. То есть ты из них выбираешь э, обычно, какую надеть. А сейчас? Да. Ну, ладно, а что еще? Ну, то есть, что еще в твоем дне было, чего сейчас нет? И ну, расскажи, уже... как... Mm-hmm. как устроен твой день
0: сейчас.
2: Ну, ты просыпаешься, наливаешь кофе, гуляешь с собакой. У меня обычно жена гуляла с собакой с утра, теперь я. Потому что жена у меня медик, она ездит на работу до сих пор. Приносит мне каждый день свежий коронавирус. ( optimized)
1: Ну, хорошо, что ты (inator) далеко, просто нормально. Потом,
2: э, что еще изменилось? Ну, блин, нет смены обстановки. Я сижу с одной стороны стола, потом с другой стороны стола. не болтаю ни с кем за кофе Сбился уже, сколько я пью кофе в день Эта энергия никогда не уходит Под вечер очень хочется что-то поделать Вот я катаюсь на скейте А сегодня Сейчас вот дозаписываю подкаст И пойду кататься на скейте Все, я, короче, пытаюсь жить Ну, ты правда. когда
1: катаешься на скейте Это же, получается, все-таки не самоизоляции, То есть получается, что ты все равно среди людей
2: Ну, прям, блядь, среди людей. Вокруг меня просто толпы бегают. Игорь, Игорь, мы пока шли до нас. Нет, такого нет. Вообще еще прибавилось как-то инструментов. Я для себя открыл пару сервисов у у всяких разных конференций. Так, теперь
1: теперь нужно записывать. То есть мы переходим к пункту 4 наших вопросов. Какими реальными инструментами ты пользуешься, чтобы не потерять связь с реальностью и результативностью?
2: Ух, чтобы на самом деле все стало хуже Я заметил, что я перестал вести ежедневник физический Я постоянно его вел Я сейчас это не делаю Вел? А что ты туда писал? Просто задача, типа расписание дня Прямо у меня был был, распорядок, распорядок дня в бумаге Распорядок дня в календаре Сейчас у меня это только в календаре Сейчас у меня и пару новых сервисов. Раньше только по hangout звонил, сейчас по зуму. И еще есть одна такая новая приколюшка называется Вербай. Я потом скину. Но ну, это, короче, типа как Zoom, но это такая просто няшная комната для созвонов. Я обычно команде скидываю. М-м-м. И там, там меньше.
0: Это там, где масочки можно делать?
2: Не, про масочки я еще не знаю. Вот это ты расскажешь про масочки.
0: Не, я хотела, вдруг ты знаешь. Не знаю, по-моему. мне просто
2: кажется, что самый скучный пункт от какими инструментами ты пользуешься, чтобы не потерять связь с реальностью. Я не знаю. Я в окно иногда смотрю, там вообще почти никто не ходит на улице. Я как бы с одной стороны радуюсь, что типа побыстрее все это закончится. Нет, После я твоей.
1: имела в виду... Ну вот, изменились свои инструменты относительно того, как ты ходил в офис. Ну то есть, например, ты что, чем-то перестал пользоваться, а чем-то, наоборот, стал пользоваться усиленно.
2: Слушай, ну у нас, намного, у нас вообще вся работа всегда была и есть, ну как бы, условно удаленная. Это значит, что есть физический офис, в котором, как правило, сидит менеджерский персонал, все административный персонал, uh-huh. а все разработчики на удаленке. То есть у нас вся работа построена так, что все всегда на удаленке, все результаты всех созвонов всегда фиксируются в любом случае, потому что куча работ, ну, народ на удаленке. Сильно ничего не изменилось. Ну, типа, изменилось только то, что ты тухнешь дома, а не кайфуешь там по дороге куда-то, не меняешь места. Вот.
1: Ну, то есть, по сути, у тебя ничего особенного такого не изменилось? Что-то экстраординарное? Ну, типа,
2: вот прям workflow вот чтобы... Ну, я перестал встречаться физически с клиентами. Это большущий минус. Я считаю, что личные встречи рулят и все такое.
1: Ну вы стали созваниваться в Zoom.
2: Ну, это тухляк вообще жуткий просто. Так вот, знаешь, ты, когда... Есть такое чувство, вот когда ты общаешься с человеком, и вот что-то идет не так. Да. Вот у меня такое чувство каждый раз, когда я созваниваюсь с людьми и не встречают лично. Я такой, типа, что-то я человеку этому не додаю. А так как у меня работа, 90% общения связана с продажами чего-либо, то я ну, чувствую, что я не не отрабатываю. Короче, крутим барабан. Кто у нас следующий отчитывается о карантине?
1: Оля! А за барабан сегодня Даша.
2: Что не барабан, похож
1: Ну давайте, я расскажу.
2: Меня... В какой ситуации ты находишься? Вроде ты каталась на работу, когда я уже на карантине. Короче, сидел. когда
1: Но... ты сидел на карантине, это на прошлой неделе <coughs> я ездила в офис. Ну, у нас как произошло? В нашей компании предложение сесть на самоизоляцию от руководства поступило мне кажется, ну, не на этой, то есть не на прошлой неделе, а еще до этого. То есть всем предложили прямо официально. То есть, кто очень хочет, попросите на удаленку, либо возьмите mm-hmm. отпуск. То есть, как, вот как вам больше нравится. Часть людей этим предложением воспользовалась, а я не воспользовалась, потому что у меня так совпало, что начались детские каникулы, и я отправила детей Ой. в санаторий. То есть я их отправила в небольшой санаторий в Ярославскую область вот, с, с одной из бабушек. И, соответственно, я была дома одна, и у меня машина, и в кабинете на работе мы с Дашей вдвоем. И я подумала, мне, собственно, удаленка зачем? Если я дома одна, дошла до машины, села в машине, я одна, приехала на работу, в лифте, народ принципиально не садится в лифт, когда там много народу, прям ждут, чтобы уехали. То есть в лифте я поднимаюсь одна либо вдвоем, и в кабинете мы тоже вдвоем. Зачем мне удаленка? Я от нее отказалась. Накануне отправки детей в Ярославль я неделю провела дома и вообще дико страдала, потому что это было очень плохо и неудобно. Дети уже были на дистанционном обучении. А потом, когда всем сказали, что вот, а теперь удаленка, я думаю, капец, короче. Я в четырех стенах. Сейчас нахожусь, я нахожусь в своей квартире. Хорошо, что здесь две комнаты. В одной комнате у меня спортзал, в другой комнате у меня кабинет совмещенный со спальней и, собственно, кухня. Вот. Но на днях мне надоел мой кабинет совмещенный со спальней, и поэтому я кухню совместила в кабинет. Есть, понимаешь, я развлекаю себя примерно как ты, как могу, потому что сменить обстановку, вот, это, вот этот момент как раз выхода из дома, он мне очень нравился с утра, я вставала с утра, выпивала чашку кофе, ехала до работы, в это время я уже там, чувствовала легкий голод, приезжала, завтракала на работе, приступала к рабочему дню, мне это очень нравилось, потом я в офисе оставляла всю работу, ехала домой, а сейчас получается, что моя работа всегда со мной. А так как я человек склонный к трудоголизму, это очень пагубно влияет в целом на мой распорядок дня. И я немного начинаю от этого страдать. Вот. Это та ситуация, в которой я сейчас нахожусь. То есть четыре стены. Э -э, Работа, начиная с момента, как я открываю глаза, и до момента, как я их закрываю. Вот. И э -э, мало передвижения. То есть я от этого сильно потеряла. Сильно потеряла в движении. И так его было немного, а теперь стало еще меньше.
2: Ты же видела в Инстаграме какие-то посты от людей, которые пишут, типа, я на, в этом карантине так классно работаю, я все время работаю, я такой молодец. Когда я не работаю, я учусь. Или если не учусь, то читаю книгу. Или если не читаю книгу, то смотрю подкаст. Или если не смотрю подкаст, то смотрю видео. видел такие уже? Короче, я
1: такие посты видела. Что делаю я на карантине, ребят? Короче, мой распорядок дня очень скучный. Я просыпаюсь, завтракаю и сразу начинаю работать. Ну, то есть от момента пробуждения до начала рабочего дня, если раньше проходило полтора часа, то теперь это 20 минут. Я работаю, 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 потом я заканчиваю работать и я либо иду на пробежку, то есть я прям бегу, либо, либо Я э, делаю какие-то там дела, опять же, по работе заканчиваю, а потом, чтобы переключиться на что-то другое, я врубаю сериалы, потому что я не могу постоянно работать. И самое ужасное, что я тоже такая думала, о, сейчас я уйду на карантин, сейчас я как начну обучающие курсы смотреть, как я я сейчас просовещусь. А потом я поняла, что мой мозг просто не готов к этому. Мой мозг не хочет... Постоянно быть в тонусе. Мой мозг хочет жвачки для мозга, он хочет сериалов, он хочет кино, мой мозг хочет художественную литературу. Но я пока не выбрала книгу, поэтому художественная литература отпала. И я читаю сейчас книгу э, Ричарда Коха 80-20. Это вообще супер, супер штука. В бумажном переплете, я беру карандашик, подчеркиваю. Но у меня не хватает душевных сил слушать еще подкаст. То есть, я и просто не могу это делать. То есть, это чтобы после работы, когда тебя интеллектуально использовали на 150%, Тогда... Использовали Ну да, то есть...
2: Я ждал другое слово.
1: Нет, как бы, видишь, это стична. Ну, давайте будем честны. Здесь, в этом подкасте, собрались люди, которые отдаются своей работе, мне кажется, больше, чем на 100%. Просто потому что, ну, лично я могу за себя говорить. Я свою работу очень люблю. Я постоянно в ней пытаюсь найти что-то, что я могу сделать еще лучше, еще качественнее, что-то какие-то процессы выровняй. То есть я постоянно об этом думаю. Это, по сути, кусок моей жизни, неотделимый от меня. И мне это нравится. Но когда ты в таком режиме функционируешь, твой мозг просто плавится, ему нужны передышки. Твой мозг должен просто не думать ни о чем. Ты залился сегодня вином в 7 часов вечера, бутылку вина выпил, и тебе хорошо. И это здорово. Твой мозг...
2: Ну как Хорошо. Я, я, я злился, теория пьяный, злился какое-то время. Вот,
1: ну, я к тому, что... Да, Мы уже поняли, тому, Все равно, когда ты... когда ты вот в, выкладываешься на 150, ну, там, на 100, 200 процентов работе, сиди на удаленке, тебе принудительно надо научить себя отвлекаться от этого, просто отходить.
2: Только я научился, короче, отвлекаться без удаленки. Вот над чем я работал так долго вот с тем самым психологом. Как только тут пришла удаленка, где ты вообще не непонятно, как это делать. Вот то, что ты описала, это, наверное, та ситуация, в которой Даша тоже находится. И я нахожусь. Вот ты сейчас расскажи, как у тебя все-таки, кроме бега, вот что-то у тебя получается по поводу отвлечения вообще, в принципе?
1: Я переключаюсь на э, несколько вещей. Ну, в течение рабочего дня, сейчас, и это очень круто, Даша видела, как, как я это делаю иногда на работе. Мы с ней иногда я встаю говорю: все, бросили все, приседаем. Встаем с ней и приседаем. Ну, потому что у меня у меня смарт-часы, они мне периодически напоминают: типа они порали прогуляться. И когда они напоминают мне три раза я сижу, я понимаю, что надо встать. Сегодня я вообще молодец, и мне это очень понравилось. Сегодня я постояла в планке между созвонами и сделала 30 бёрк между созвонами. После работы, условно, после работы я сходила, прогулялась там до аптеки за витаминами, в магазин за вином. Уже неплохо. Прям неплохо. Завтра я планирую, кроме планки Берги, еще приседание успеть сделать где-нибудь. То есть вот это первое мое отвлечение от работы. <coughs> Дальше, после окончания рабочего дня, я уже говорила, я бегаю. И это очень сильно меня поддерживает в тонусе, потому что если я это делать не буду, а работа сидячая, то это будет беда вообще, просто беда. Поэтому я в принудительном порядке сказала, Оля, в апреле бежим 21 километр, чтобы пробежать 21 километр, надо подготовиться, Оля, готовимся. И как бы Оля сказала, ну, раз Оля сказала, давай готовиться. В общем, мы с тобой 21
2: 21 километров от за весь Ну ну
1: что ты, я за март пробежала 100, за за раз. Ну, то есть я готовлюсь к полумарафону.
2: Вообще, у тебя есть какое-то вообще изменение в том, вот какими реальными инструментами ты пользуешься? Может, ты как-то дополнительно теперь подключилась там в вашу систему управления задач, что теперь там искусственно-интеллектуально. Я и хочу... Как... Я расскажу.
1: накануне удаленки, накануне удаленки, посмотрела очень прикольный полуторачасовой видеокурс метологии про тайм-менеджмент и... Да, про тайм-менеджмент. Это тайм-менеджмент для руководителей. Он, реально, там полтора часа, и он классный тем, что там прекрасная спикер, и она рассказала об инструментах, которыми они пользуются. Я вспомнила, что, боже, конечно, почему же я это не делаю? В общем, когда-то давно я пользовалась Trello. И м- когда пришла в Paragon, эта необходимость отпала, потому что проекты стали все вестись в Confluence и в джире. Но сейчас, м- находясь на удаленке, у меня нет доступа, например, к Outlook рабочему, и у меня нет, например, возможности планировать, то есть там как, приходит почта, ты смотришь то, что у тебя есть, ты планируешь встречу в Outlook календаре, у тебя тут под рукой, значит, Gira, тут под другой Confluence, все классно, два монитора, в общем, обзор чуть ли не 360, супер. Дома у меня, мне не нравится веб-версия Outlook, а поэтому дома я пользуюсь прекрасным клиентом для почты, он называется Spark, и... Spark mm-hmm. очень круто интегрирован с разными сервисами, в том числе с Trello. Я настроила быстрые м- 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 эти, как это называется, быстрые жесты, когда, допустим, ты махнул mm-hmm. вправо, там пересадить задачу в Trello. Я настроила себе доску в Trello рабочую, у меня там есть бэклок, есть проконтролировать, есть назначить встречи, есть в работе, есть сделано. Все, я себе настроила, скидываешь а, письмо в сторону, он тебе говорит Фигачим в трейл, ты говоришь, да, пишешь в какую колонку, все, потом у меня рабочий инструмент, то есть трейла. Чтобы как-то м- себе помочь контролировать рабочее время, я поставила себе тоггл, вот, и, э, да, это, так, это трекер времени, но не принцип Помодора, где по 25 минут, мне... Помадора нравится только, если меня не отвлекают на звонки. Вот Когда меня ни на что не отвлекают, как бы принцип помодора по 25 минут очень классный, и это очень удобно. Собственно, вообще никаких проблем с этим нет. Но toggle мне нравится тем, что ты пишешь <coughs> название задачи, над которой ты сейчас работаешь, и указываешь проект, в рамках которого эта задача выполняется, Нажимаешь, типа, Погнали, и он начинает следить за твоим временем, и раз в полчаса он тебе напоминает, а ты не засиделся над одной задачей, может, уже переключимся на другую, а ты говоришь, нет, все, продолжаем. Ну и потом за день считается общее количество времени, потраченное на задачи, которые ты выполнял. Ну, Например, там, не знаю, в пятницу у меня... Было на какие-то мои задачи всего четыре с половиной часа. Это значит, что остальное время я тратила на созвоны, на размышления какие-то там, да, еще на что-то. Сегодня уже семь с половиной часов на задачи. И это значит, что день был эффективный. Я так смотрю в конце дня и думаю, о, сегодня ок, сегодня молодец. Так, а сегодня я... прям... Да, и получается, получается, ты так отслеживаешь, при этом видишь, на какие проекты у тебя сколько времени ушло. Это очень фокусирует тебя. Ну и, соответственно, вот Spark, Toggle и Trello. Все, то есть вот эти вот три инструмента, это то, что... Но Spark я всегда пользовалась, он у меня на на смартфоне, он у меня на домашнем компьютере, и я совершенно не на рабочем компьютере. То есть я его сейчас в связи с удаленкой еще более кастомизировала под себя. То есть я поглубже поднастроила там быстрые жесты, как-то визуализацию подправила так, чтобы мне удобно было. Да, из того, что ко мне вернулась mm-hmm. трелла, и из новых инструментов это тогл. Да.
2: Так, я понял. Оля, короче, среди тех людей, которые пишут в Инстаграме, какие они эффективны на удаленке?
1: Нет! Мне не нравится на удаленке, знаешь, больше всего что? Что у меня... По сравнению с офисным пространством не такое комфортное рабочее место. У меня в офисе суперкомфортно. Прям суперкомфортно. Небольшое помещение, два здоровых монитора, очень удобный пул, хорошая клавиатура. То есть я сижу и чувствую себя очень хорошо. Дома это не так удобно. С другой стороны, я дома предоставлена сама себе, и я могу легче встроить какие-то спортивные активности в течение дня, и мне легче контролировать себя, меня меньше отвлекают хлопки дверями и люди, врывающиеся в мой кабинет со словами «Оля, срочный вопрос». Тут такого нет. Теперь, чтобы задать Оле срочный вопрос, надо четыре раза написать в скайп. потом только Оля сможет ответить на срочный вопрос. Вот. Вообще, если... Слушай, Даша... Я могу сказать...
2: Даша заметила, что ее не назвали среди отвлекающих факторов?
0: А я не отвлекающий, я, я наоборот. Это да, наш помогающий фактор очень большой. Да, продвигающий.
1: Я могу сказать, что м- вот если мы говорим про рабочий процесс, лично мне удаленка сейчас помогает внедрять инструменты, которые сделают нашу работу более структурированной. Потому что у нас в работе очень много хаоса. Кто-то влетел, кто-то что-то какую-то информацию тебе вбросил, короче, вбросил, ждет от тебя реакцию. Ну, ну в общем, вот, этого, вот этого, этого очень много, когда ты в офисе. Когда у человека обрубается физический контакт с другими людьми и остается только виртуальный контакт, он уже должен э, иначе подходить к инструментам. Ну, то есть, например, когда я пишу сейчас письмо по почте, я пишу его более взвешенно, так, чтобы... Человек потратил минимум времени на обдумывание, и ему было легче мне ответить. Я в Скайпе лишний раз человеку какую-то ересь писать не буду. Я э, лучше ему быстро позвоню. То есть я ему пишу, можно я тебе на пять минут позвоню? Он говорит, да. Мы созваниваемся на пять минут, какой-то короткий вопрос решаем, и дальше уходим в письменную коммуникацию. Мы прорабатываем документацию, регламенты письменно, мы доводим это все до людей. мы как-то. То есть э, работа становится более уважительное по отношению к времени другого человека. Вот так.
2: Круто. А еще у вас если кто-то... Вот у нас есть технический директор, который работает из Индии, кстати. Я потом байки mm-hmm. могу сказать, как он там за еду в условиях карантина. Так вот, у него там плюс ну, 4 или плюс 5 часов, и мы уже все приучились, это так классно. То есть ты, как бы, человека тебе хватает в течение дня, ты просто знаешь время его активности, и ты знаешь, когда ты сможешь его застать, типа, чтобы он тебе (связывая) что-то помог. При этом это такой, типа, прием рассинхрон рабочего времени, Достаточно популярны. То есть, если у тебя есть распределенная команда, а у нас как раз вот она именно такая. У нас так, так и получается. Там, например, кто-то в... в сидит в какой-нибудь Индии, кто-то в Новосибирске, кто-то в Таиланде, кто-то еще где-то. У всех разные часовые пояса, и ты со всеми должен синхронизоваться, чтобы в одно и то же время у всех было созвон, например. А в все остальное время ты изволь, милый, отписаться в комментарии под задачки в трекере. И все сохраняется, и вот все в том виде, к которому Оля... Пришла, то есть это типа, да, это, это, короче, плюшка удаленной команды, которая вот у нас всегда была, а вы сейчас начали от нее кайфовать. Да,
1: у нас команды распределенные, но у нас из-за того, что все равно так, так сделано, что ключевые люди в командах все равно находятся в одном офисе. То есть их ну, разработчики могут быть раскиданы по разным офисам, но, например, менеджмент и архитекторы, они все равно находятся в одном офисе. И это, конечно, расхолаживает, когда ты можешь ногами дойти до человека, три раза дошел, что-нибудь сбросил ему, ушел, там, добрякнул, кофе там с ним попил, перетер, что-то там за чашкой кофе. Короче, никто ничего не запоминает, у всех что-то мысли летают. Не то, Когда ты не можешь дойти до человека ногами, ты начинаешь как-то ответственнее подходить к информации. Мы, мы тут вчера, кстати, обсуждали, да, Даш, mm-hmm. на тему перевести всю коммуникацию в письменную форму. Это для меня другая крайность, которую я бы не хотела допускать, например, в нашей компании. Потому что э, когда вся коммуникация в, письменном, в письменной форме э, теряется, на мой взгляд, но ну, это опять же это сугубо мое личное мнение, теряется вот этот вот контакт с человеком. Это то, о чем ты говорил, Игорь, когда ты говоришь там, созваниваясь в зуме ты не чувствуешь, что ты отрабатываешь. Вот здесь примерно то же самое. Не слыша голос другого человека, не видя хотя бы изредка фейс to фейс другого человека, ты понимаешь, что у тебя нет с ним контакта. Ну и можно так... закопаться. Да-да-да, нет человеческого
0: потока информации можно просто закопаться и утонуть.
2: Есть, есть разработчики, которые, собственно, они как и пилили, всю жизнь и пилят, практически все по ТЗ-шкам. Вот мы тут столкнулись недавно с таким, взяли чувака, и он реально не, не, прям пишет тебе, я не понимаю, зачем созваниваться, uh-huh, напиши uh-huh. мне все в задаче. И ты такой сидишь, я, конечно, могу тебе описать всю задачу, но мы на это все потратим вот столько времени, давай мы лучше один раз созвонимся и, типа, совместим как бы свое понимание. У нас даже с клиентами, то есть приходит любой клиент, мы встречаемся и общаемся, и все это делаем для того, чтобы у нас было единое понимание задачи. То есть это все в письменном виде тона и полутона, то, как что человек говорит то как ты на это реагируешь и можешь что-то доспросить, это все в письменном виде, к сожалению, не передать. Если бы можно Ну вот в идеальном
1: вопрос, в мире все делать. равно ты пишешь подробную задачу, ты ее прорабатываешь, расписываешь, сценарий, там все, то есть ты все-все-все прописал. Потом ты устраиваешь быстрый, короткий синхронизационный митинг, где вы просто быстро проговариваете последовательность выполнения задач, и люди задают вопросы, если вдруг они что-то из задачи не поняли. Или говорят, правильно ли я понял, что будет в итоге вот так, да? То есть это нормально. Mm-hmm. Но когда есть, да, то есть, это но есть друг, Вот как бы именно к такому идеальному миру мы хотим прийти. И мне кажется, что карантин и удаленная работа, они могут этому способствовать. Помочь тебе осознать это, что это же круто, ты уважаешь время другого человека и подробно расписываешь ему все в печатном виде, а потом вы быстро созваниваетесь, уточняете какие-то моменты, дальше снова расходитесь, спокойно работать, когда вас никто не отвлекает. Мне кажется, это супер круто.
2: Я как раз вот от таких дней кайфовал, когда не не было миллион созвонов, были минутки для того, чтобы какие-то творческие задачи поделать, пока тебя никто не отвлекает. Даша, расскажи, пожалуйста, как ты живешь, сколько у тебя комнат? Какая комната у тебя Рабочий стала, а, залом? Какая рабочая, какая тренировочная площадка? Слушайте, ну, на самом деле
0: получается, что я из вас всех, меньше всех, <с <с на удаленке нахожусь пока что. У меня это около недели. Опа. И я вообще не понимаю, почему вы жалуетесь. Ну вот, серьезно. Для меня это оказалось очень даже хорошим форматом. Потому что я когда уходила на удаленку, я даже... О, о, постар... Он как это? У окружающих спрашивала, а как это? Потому что я ну, никогда не, не работала на удаленке. А
1: можно я задам тебе ключевой вопрос? Давай. Со сколькими людьми ты продолжаешь ежедневно контактировать
0: face-to-face?
1: 8-9. 8-9. У меня.
0: Секунду, у меня ноль. Ноль. Короче, мы придумали. У нас есть. Сейчас расскажу. У нас есть, в общем, команда друзья, с которыми мы ходим на квизы. И так как все сейчас сидят на удаленке и всем немножко скучненько, у нас есть чат в скайпе, где мы созваниваемся и просто онлайн общаемся с видеосвязью.
1: Ну, это не то. Я имела в виду face to face, это когда ты сталкиваешься с кем-то в коридоре. Сегодня соседку увидела на лестничной клетке, так рада была. ей говорила: Здравствуйте, как ваши дела? Понимаешь? Да, да. я имела в виду именно фейс-то-фейс, это когда ты в реальной жизни сталкиваешься с людьми. То есть
0: сколько человек у тебя сейчас вот сохраняется контакт? Ноль. А, нет, один человек. Молодой мой человек. Uh-huh. Uh-huh. Мы с ним вот коммуницируем, периодически видимся. А, так я вообще ну, практически не выхожу из дома, даже в магазин. Потому что один раз ходили, закупились, и в целом, а зачем? У меня... Куча Короче, дел.
2: непонятно. Начали с табора какого-то, 8 человек, тоже, теперь 0 да. человек. Ты, ты... Определись, насколько вот эти люди вхожи сейчас в твою жизнь. Так тебя сначала послушаешь, вроде они прям тебе заменяются в живое общение. Если face
0: to face, это значит увидеться вживую с человеком, то один человек. Если face to face, но не обязательно можно онлайн то тогда 8-9 человек. Ну, я с
1: подругой тоже недавно из Ярославля по скайпу взяла, налилась в глубина вина. Мы созвонились с ней в 9 вечера, закончили в час ночи. Я со словами уже, ой, милая, пора, пожалуй, спать. И все, и мы с ней разошлись. Но это же не, это же совсем не то.
0: Ну, как спросили, так и ответила. Все, ладно, прости. А в целом, не знаю, у меня куча дел, на самом деле. Я, когда, я уже начала говорить да, про это, я не понимала, что значит работать на удаленке, потому что у меня этого не было. Потом я в какой-то момент вспомнила, что были времена, несколько лет подряд, когда я ходила в отпуск, и весь отпуск практически проводила за компьютером. И подумала, хм, ну, наверное, не так уж и страшно будет. В воскресенье я проснулась с мыслью, что все, наконец-то я вернусь к своему хобби. Я рисую маслом, и у меня куча холстов пустых. Я вернулась, угу. и я такая просыпаюсь и думаю, блин, офигенно, это же классно, я просто по вечерам, мне не нужно будет даже убирать никуда ничего, у меня просто вот здесь на тумбочках, на столах будут разложены кисти, краски, э, масло э, и так далее, и я просто буду с работы отключаться, переходить к холстам, что-то рисовать там и так далее, нифига, вообще, вот я, сколько прошло, о, несколько дней, я пока еще даже не распаковала холсты. А пока что у меня, кстати, вернулась спорт, получается. Я очень долгое время не занималась спортом, а тут у меня... Ты что, я просыпаюсь и сразу получасовая зарядка. тренировка.
1: Знаешь, как у нас начинается утро сейчас? У нас есть отдельный чат рабочий, там Даша и еще одна наша Даша. Вот
0: О, и я.
1: и мы начинаем день с того, что я говорю девчонки, привет, ну что, а я они говорят, ой, я зарядку сделала, ой, и я зарядку сделала.
0: Я как раз-таки тот самый потребитель приложения, который ты
2: создаешь. Я вот думаю, может продаться в проконсалтинге. Извини, Даша, извини. Приложение да, приложение себя. можно
0: попробовать, конечно. Я... Да. Вот. Мне кажется, по утрам зарядки начинать. Это прям очень хорошо бодрит. После работы ну, офигенно так. много времени, Первый... чтобы доделать дела.
2: Не поздно переназваться один чморшник и чупинки. Потому что вас Вас послушаешь просто с юридиком. Не говорите. Дайте Руку, поддержки, протяните, скажите, но ну мы тоже бомжуем дома. Ну, не можем уже. Ну, Погоди, что? но вот мы же не говорили, кому сейчас?
0: не понравится. Извини.
2: Короче, тогда хорошо, продолжай. Как вообще изменилась-то твоя жизнь? Ты говорил, ты никогда в жизни не да.
0: У меня минус два часа потраченных впустую в общественном транспорте. И это прекрасно. Потому что это время я могу поспать, посмотреть сериальчик, поделать домашние дела. А я с удовольствием делаю домашние дела. Очень много времени остается на себя, на всякие плюшки и так далее. У Какие меня есть класски.
1: Расскажи про плюшки.
0: Mm, ты что? Очень э, вкусный ужин э, свиньи. А, такие в прямом смысле плюшки, да? А, а, не, не только, нет. <свят> вот. Какие-нибудь двухчасовые ванны, с пены и так далее. <свят> это же прекрасно. Я, как и вы, думала заняться каким-нибудь самообразованием. У меня несколько курсов, естественно, там ждут, пока я начну ими заниматься, но у меня пока на них нет времени. я, не <свят> я тоже поняла,
1: что самообразование ага. на удаленке это миф. Это просто это. Нет, я знаю, для кого это. Это для тех, кто не работает в IT. Вот если человек не работал в IT, а работал в какой-то другой компании, ему говорят, до 5 апреля не работаешь. И он так, о, целая неделя, класс, сейчас я. И, конечно, он начинает фигачить курсы, там, еще что-то, еще что-то. Но если ты и до этого работал в IT, у тебя времени просто не было, А его откуда у тебя появится время? Откуда? Вот благодаря вот, ну, вот у Даши два часа, которые она тратила на поездку в общественном транспорте. А я, когда ездила на работу на машине, я подкасты слушала. Поэтому нет, мне вообще ничего не поменялось в
2: жизни. Понимаешь, дело не во время, делал угу. желание. Время, оно всегда появится, если будет, будет желание и будет необходимость. Необходимости нет. Есть какая-то внешняя непонятная мотивация, которая возникает от того, что ты видишь постоянно этих козлов, которые вроде да сами, наверное, ничего не делают, но пишут, наверное, чтобы там корпоративный бренд свой прокачивать, что они такие классные. Хотя, может, они тоже классные, я не знаю, на самом деле. Но по-честному, да, если тебя уволили или если тебя отправили в неоплачиваемый отпуск, то ты хочешь, не хочешь... Ну, конечно, да, да, да. Это вы,
1: вынуждено осваивание хочет. новой профессии, да, ты абсолютно прав.
2: А если с лопатой потный весь целый день, ну, с виртуальной лопатой, и там 8 часов только освободился, обычно в, в неудаленной работе такого не бывает, то, блин, какие здесь нафиг курсы? Ну, типа, если только тебе супер не нужно это резко. Поэтому, не знаю, у меня как-то вот аргумент про время вообще не заходит. Е- есть инфа, короче, о том, что это будет недели 4-5, так что... И на тему 4-5 недель тоже
1: не радует народ, ладно, раньше времени.
0: Короче, ребята, понял, ладно. у меня есть Но, типа... одно очень крутое приложение, в котором можно фиксировать все сериалы, которые ты смотришь, на любой серии, на которой ты остановился. А зачем? Если вдруг совсем станет скучно... Я, ключ, мне кажется, я, задала, ключевой.
1: я задала ключевой вопрос. А зачем?
0: Ну как? Вот смотри, у тебя много времени на удаленке, ты сидишь, да? Ты да. научилась переключаться с работы на отдых. Так. Тебе же ты начинаешь что-то делать. Не, я Один не научилась переключаться
1: ты... с сериала на сериал. Нет, я смотрю сезон одного сериала, сезон второго. Серьезно? Конечно.
0: Блин, я, я... Параллельно у меня штук десять смотрю. Короче,
1: параллельно я выдерживаю э, сюжет трех сериалов. Это как бы максимум. Это вообще просто, это мой потолок. Я не способна выдерживать сюжет большего количества сериалов. Соответственно, я смотрю кидинг, и я смотрю два м- сериала, схожих по сюжету, смотрю. «Ходячие мертвецы» и спинов к этому сериалу, который называется «Бойтесь, ходячих мертвецов». Поэтому то, что происходит сейчас за окном, меня вообще ни разу не напрягает, потому что я все это уже посмотрела в «Ходячих мертвецах». Все в порядке. Это я, конечно... подготовила. Злой черный юмор. Шучу. Но суть в том, что да, я смотрю «Кидзинг», я смотрю «Ходячих мертвецов» и «Бойся ходячих мертвецов». Все, как мне вообще за глаза. Драма и... «Переживание самого себя в кидинге с Живом Керри и все остальное, что творится за окном. Вот оно в сериале «Ходячие мертвецы». Зашибись. Ну и полнометражные фильмы я смотрю, конечно, когда мне хочется, чтобы мой мозг все таки не тупел от сериалов, а чтобы хоть что-то в него вливалось. Я смотрю полнометражные, хорошие, качественные фильмы. Тут я уже подхожу, знаете, как этот, как эстет. Типа, нет, это мы смотреть не будем. У него там шесть на МДБ. Не-не-не-не, извините. Вот, Поэтому нет. Вчера я посмотрела, кстати, совершенно потрясающий фильм. Я настоятельно его рекомендую всем. Он называется... Он французский, и он называется «Моя собака-идиот». Это такая французская классика с хорошим юмором, с хорошей грустью и с очень хорошим сюжетом. Очень хороший сюжет.
2: Окей, okay, бумер. Я смотрю «Летсплея». Вышел новый Life. VR. Это просто но самая крутая игра в VR, которая только когда-либо была. Ты там прям берешь с полочки... Как это, патрон для дробовика, вставляешь дробовик, стреляешь в зомби. А еще параллельно Half-Life, предыдущая часть, это моя самая любимая игра детства. Но я не могу себе позволить самый мощный компьютер и еще VR-комплект, просто чтобы поиграть в одну игру. Поэтому я смотрю летсплея и вообще дико кайфую. И представляю, как я через пару-тройку лет куплю это все по дешевке. Не все Фильмы...
0: Ну ладно, ладно. Будем считать меня просто это, киношным задротом. Ладно, хорошо. Давай, какие сериалы ты смотришь? «Черный список». «Блэклист». Очень хороший сериал. Про как это? ФБРовца, который стал бандитом, который стал самым разыскиваемым, там номер один. Короче, про брутального мужика.
1: Ладно, дальше. Нет,
0: про махинацию. Ладно. Там нифига не про брутального мужика, там про махинации, про заговоры и про то, как из них выкручиваться и как решать сложные ситуации. Так. Вот. Я смотрю фантастику всякую. Какую? Мне... Ну, все, что со супергероями там связано. Со всякими этими суперсилами у людей, какими-то возможностями.
2: Вот что она смотрит во время зарядки, потому что можно полглаза смотреть.
0: А что еще, Даш? Ну, давай. Очень понравился мне сериал, называется «Невероятная миссис Мейзел". Это где-то про 60-е года и о том, как тихая еврейская девочка стала комедиантом. А, я слышала про него. Это очень круто. Да, очень понравился. Он такой, он легкий, хороший и с очень хорошим юмором.
1: Понятно, что коронавирус, бушующий по планете и пандемия – это очень плохо. Плохо, потому что э, страдает большое количество людей. Ну, Во-первых, большое количество людей погибло, большое количество людей еще погибнет. И мы каждый день подвергаем опасности себя, и, что самое худшее, мы подвергаем опасности своих близких. Если мы выходим на улицу, общаемся с другими людьми, мы рискуем подхватить вирус, принести его домой, и наши, особенно старшего поколения родственники, очень сильно рискуют из-за этого. Но э, мы так или иначе должны приспособиться к этому новому миру, к этим новым условиям, и, на мой взгляд, мы не должны терять... Здоровое чувство юмора и здоровый оптимизм. То есть никто не призывает вас игнорировать текущую ситуацию и говорит, что у меня все круто». Нет, у нас у всех не круто. Ну, потому что это, реально это не круто. Но я считаю, что каждый может найти в сложившейся ситуации что-то, что сделает его умнее прочитать больше книг, сильнее строить большее количество физических упражнений в свой день. Ну, там, спокойнее, медитация, еще что-то. Да, то есть мы все можем найти что-то, делающее нас лучше в этой ситуации. Ну и, конечно, мы обязаны просто беречь себя. А так как мы работаем в IT, присутствующем в этом подкасте, мы должны, мне кажется, использовать максимум из того, что уже разработано нашими коллегами, вот, юзать это и рекомендовать друзьям, вот, то есть кто для себя что-то нашел, я считаю, что об этом нужно рассказывать каждый день своим коллегам, своим близким, какие-то классные новые инструменты, которые в этом современном мире помогут нам стать чуть-чуть получше.
0: Слушайте, вот. а я бы хотела допомнить как раз-таки вот, к своему супермотивирующему, получается, резюме несмотря на то, что мы все работаем удаленно там и так далее, блин, самое первое, самое важное и самое главное для меня, оказалось, это отдохнуть сначала.
1: Знаете, у у меня какая первая мысль возникла, когда вся эта катавасия закрутилась. Я такая думаю, так, это же время, надо срочно что-то придумать, надо срочно что-то сделать, надо быстро предпринять, надо открыть свой онлайн-курс, надо тут еще что-то, еще что-то, а потом я такая сказала, так, стоп, нет. Ничего не надо делать. Надо абстрагироваться и попробовать проанализировать, что ты хочешь делать. Остановись, выдохни, посмотри вокруг, посмотри, кто тебе важен, созвонись с этими людьми, пообщайся с ними, чаще звони маме, чаще звони бабушкам, теткам своим, которых ты сто пятьсот лет не видела, подругам, с которыми давно не общалась. Позвоните близким, пообщайтесь, почувствуйте тех, кто... Не то чтобы рядом, но тот, кто дорог.
2: На этой ноте, на улица, хотел как раз подхватить и сказать, что для меня очень важный вывод такой, что это первый вообще кризис, который происходит э, у меня в таком, как бы, в таком периоде жизни, когда я что-то понимаю, что вообще я делаю со своей жизнью, чем я занимаюсь. И та как бы антихрупкость, которую мы как философию в нашей компании проповедовали долгое время, и вокруг нее строили все процессы. Она сейчас проходит испытания, собственно, на антихрупкость, на прочность. И сейчас это реальный вот, ну, пример того, как меняется структура заработка, как меняется структура э, товарно-денежных отношений. Это очень интересно, за этим всем очень интересно наблюдать. И опыт того, как вот можно на этом кризисе заработать, конечно, его ни за какие деньги не купишь. Это, ну, вот Я сейчас вдыхаю это всеми порами своего тела и стараюсь запоминать все свои какие-то движения, позывы, эмоции, действия, и что из этого произойдет, потом проанализировать, понять, что я делал правильно, что неправильно, чтобы в следующий такой кризис подстроиться и выйти из него еще лучше.
1: Да, он в любом случае будет, он нас Так что улыбаемся и машем.
0: Оля, твоя фраза была очень похожа на мой любимый мамин анекдот. Есть люди-пессимисты, есть люди-оптимисты. Пессимист обычно говорит, блин, ну хуже уже быть не может. А оптимист говорит, будет, будет, будет. Теперь точно заканчиваем.
1: Пока.
2: Всем пока. Девчонки, спасибо. Не болейте. Пока. Никто не болеет. Не болейте. (смех)
1: Все, расходимся.
0: Врубай.